0: De postkoloniale post podcast. Post podcast. Post podcast. Post podcast. Het kolonialisme was natuurlijk niet uniek voor Nederland. Ook andere Europese landen koloniseerden gebieden buiten Europa. Dat leverde Franse, Duitse, Spaanse, Portugese, Italiaanse en Deense, maar vooral veel Engelstalige koloniale literatuur op. Het Britse empire was het rijk waar de zon nooit onderging. Volgens de Fransen was dat overigens omdat God de Engelsen niet in het donker vertrouwde. Veel van de theoretische inzichten over koloniale en postkoloniale literatuur stammen uit de Angel-Saxische wereld. Vandaag zijn twee wetenschappers bij ons te gast die aan buitenlandse universiteiten carrière hebben gemaakt op het gebied van de Engelstalige en Nederlandstalige koloniale en postkoloniale literatuur. Met hen gaan we spreken over internationale, multilinguale perspectieven op het koloniale verleden en de postkoloniale literatuurbenadering. Elke Beumer is hoogleraar Engelstalige Wereldliteratuur aan de Universiteit van Oxford en directeur van het Oxford Center for Life Writing. Ze publiceerde onder meer Postcolonial Poetics 2018, Indian Arrivals 2015 en het standaardwerk Colonial and Postcolonial Literature. Migrant Metaphors uit 1995 en de Tweede Druk uit 2005. En daarnaast is ze de auteur van vijf romans en twee verhalenbundels. Marijke Denger is postdoc literatuurwetenschap aan de Universiteit van Bern... waar ze in 2016 promoveerde. En sinds 2023 is ze ook verbonden aan het Fili-project Voicing the Colony... dat aan de universiteit Leiden wordt uitgevoerd. Ze is de auteur van Caring for Community... Towards a New Ethics of Responsibility in Contemporary Postcolonial Novels 2019 en redactielid van Indische Letteren.
1: Mijn naam is Rick Honings. Mijn naam is Koen van het Veer en dit is aflevering 13 van de postkoloniale Podcast. We praten over internationale perspectieven op postkoloniale literatuur met Elke Beumer en Marijke Denger, zogezegd. Elke, welke band heb jij met Nederlands-Indië en Indonesië?
2: Ik heb met Nederlands-Indië een band door mijn vader. Hij heeft er gedurende de in de periode tussen de twee wereldoorlogen heeft hij er gewerkt. En hij is uh, later, gedurende de Tweede Wereldoorlog, daarna uh, teruggekeerd, uh, omdat hij op een uh, op een Nederlandse uh, destroyer. Uh, in, de, in het Britse uh, marine, uh, in de, dichtbij Oost-Timor, uh, actie heeft ge, gezien.
1: J Jij bent uh, geboren in uh, Zuid-Afrika. Uh, speelde Indië een rol in jullie gezin? Kwam dat terug?
2: Het kwam via verschillende routes terug. Mijn moeder zat op school in Scheveningen met uh, en half ...Indische en half-Indische meisjes... Uh, ...die waren uit uh, Nederlands-Indië teruggekeerd... ...en daarover vertelden ze altijd heel veel verhalen... ...en er zaten ook in Zuid-Afrika uh, heel veel families... ...die uit Nederlands-Indië, dus Nederlandse families... ...die uh, ooit in Nederlands-Indië hadden gewerkt of uh, gewoond... Uh, ...en die... Uh, uh, dus na 1950 uh, naar Zuid-Afrika waren gekomen. In de omgeving van Pretoria zaten er heel veel Nederlandse uh, families uit, uh, uit Nederlands-Indië.
0: En ook in jouw uh, fictieve werk speelt Nederlands-Indië een rol? Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, ik heb, ik heb erover geschreven in mijn roman uh, Op de Veranda. Dat, dat heet in het Engels The Shouting in the Dark. Uh, dat gaat over een, uh, een vader die, die zeer getraumatiseerd is... door zijn oorlogservaringen in Nederlands-Indië. Uh, en ik heb ook een, een kort verhaal... Uh, dat heet Off-White uh, en dat gaat over uh, contact tussen een, een Nederlands meisje... en een tante die ooit in uh, Nederlands-Indië heeft gezeten en die uh, geesten ziet.
1: Marijke, uh, welke band heb jij met Nederlands-Indië of Indonesië?
3: In eerste instantie heb ik niet specifiek een band met Indonesië... Uh, wel met uh, Zuidoost-Azië, meer algemeen. Ik heb als kind uh, in de regio gewoond, uh, met name in Hongkong. Ik heb daar ook op school gezeten. En uh, dat was destijds ook echt nog een Britse kolonie met een Britse governor. En ik kan mij nog goed herinneren dat mij dat echt fascineerde. Dat ik echt dacht, eh, ja, maar hoe kan dat nou? Waarom zijn de Britten hier? En uh, bestaan er nog andere plekken zoals deze? En uh, ik denk dat daar ook mijn interesse al is ontstaan voor kolonialisme en ja, de, wat er tegenwoordig nog van over is zeg maar um, en later um, door literatuur die bij ons thuis stond door mijn moeder die um, Indonesisch heeft gestudeerd en Islamwetenschappen uh, ben ik ook meer in aanraking gekomen met uh, literatuur uit uh, Indië. en uh, ja is daar ook ja als een soort logisch gevolg ben ik me breder gaan oriënteren en dus ook op de Nederlandse aanwezigheid daar uh, gestoten.
0: Ben je, ben je wel eens in Indonesië geweest?
3: Ja, uh, op Java en Bali. Gewoon als toerist. Maar uh, dat was toen ik nog bezig was met mijn PhD. En uh, ik ja, had toen echt al het idee van, nou, als het alles goed gaat met mijn PhD... en als ik van ding kan krijgen, dan uh, wil ik heel graag iets, iets doen... met Nederlandse en Britse literatuur uit deze regio...
1: Elke, wanneer kwam jij voor het eerst in contact met die imperiale, koloniale Britse literatuur?
2: Ik ben in Zuid-Afrika geboren, zoals je al zei. En, uh, en dat betekent, uh, ik ben in de jaren zestig geboren, dus uh, dat betekent dat ik gedurende de apartheid uh, geboren ben. En, uh, en dat betekent ook dat ik op school een soort apartheidachtige ideologie uh, uh, beleefde uh, en dat dat ge gewoon ge gedoseerd werd. En uh, daardoor ben ik eigenlijk voor het eerst in contact gekomen met het koloniale literatuur van, uh, van Engeland, uh, of van het Britse Rijk, uh, voor al de verhalen uh, van Kipling. En, en, en andere dergelijke, de verhalen natuurlijk van Sherlock Holmes, die helemaal door en door gewoven zijn door uh, de, ook de, de ideologie van het Britse Rijk.
0: Kun je daar iets meer over vertellen, Elke? Want ik denk dat de meeste luisteraars niet direct bij Sherlock Holmes aan koloniën zullen denken.
2: Oh niet? Oké. Okay. Nou, ja. nou de, uh, wat gebeurt heeft altijd te maken met... Vreemde, vreemde mensen van buiten mensen van zeg maar India of, of China die, uh, die iets niet goed doen or, of een, een zeker uh, een uh, ja, moeilijkheid de, met zich brengen. He, ze zijn altijd typisch the other.
1: Oké, okay, en the other, hoe moeten we dat begrip zien?
2: De andere is, uh, is dus uh, het, het tegen, gewone tegenovergestelde van de Europeaan. Dus, uh, en dat was natuurlijk gedurende de apartheid, toen ik deze boeken voor het eerst tegenkwam. Uh, dat was natuurlijk helemaal de obsessie van de, uh, de apartheidregering. Dat de Euro Europees helemaal anders was dan de inboerlingen, dan, de, dan uh, zwarte mensen, dan uh, mensen van het oosten... Dus uh, dat is een beetje het idee van The Other. En, en dat, dat komen we wel uh, regelmatig tegen in de verhalen van Sherlock Holmes.
1: Waar heb jij zelf die omslag gemaakt? Ik kan me voorstellen dat je als kind in Zuid-Afrika... Ja, kreeg je die ideologie mee, met de paplepel ingegoten. Wanneer veranderde voor jou er iets?
2: Mijn ouders waren allebei uh, uh, Nederlands en mijn moeder was van uh, een vrijdenkend familie uh, en mijn vader was zeer conservatief. Hij geloofde absoluut in kolonialisme uh, en daarom was het eigenlijk uh, hadden ze een, een hele moeilijke band uh, en een, een moeilijke relatie. Maar uh, mijn moeder heeft me eigenlijk altijd uh, een perspectief gegeven en daar ben ik haar uh, zeer dankbaar voor heel heel erg dankbaar ze zei ze 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 wou altijd dat ik vragen vroeg over de, de staat van dingen en en uh, ze zei altijd en dat misschien kwam dat ook van de de uh, indische en half indische meisjes die ze die ze op school uh, in, in scheveningen kende dat ze, ze zei altijd, uh, als het anders is, is het niet, is het niet slecht. Hè? Het is gewoon anders. Uh, dus uh, daar, daar ben ik haar zeer zeer dankbaar voor. Uh, wat, wat nog meer? We gingen altijd, uh, elke drie jaar of zo, of twee jaar, gingen we terug naar Nederland en... Uh, dat bracht ook altijd een ander perspectief. En, uh, en ik was een grote lezer. En als je natuurlijk de verhalen van Kipling of de verhalen van Sherlock Holmes heel erg goed kent en leest... dan is er ook altijd een ander perspectief. Het is maar niet alleen maar uh, de, de ideologie van zeg maar, het, het Britse Rijk... of van, uh, het, of van de apartheid.
0: Hoe zit dat bij jou, Marijke. Wat is een tekst die voor jou een eye-opener was?
3: Ik ben blij dat Sherlock Holmes werd genoemd. Uh, ik kan niet zeggen of ik nou als kind al gefascineerd was door Sherlock Holmes, maar ik heb er wel ook les over gegeven in seminars over postcolonial literature, want mijn achtergrond is ook primair in de Britse literatuur. En ik weet ook dat studenten daar ook vroegen Sherlock Holmes. Wat heeft dat nou te maken met het empire? Maar het is inderdaad altijd... Um, die verwevenheid van uh, het moederland of de metropool Londen en de koloniën. En in eerste instantie uh, wordt dat dus op een nou ja, racistische of denerrerende manier uh, gerepresenteerd. Zoals Elke ook zei, Chinese figuren zijn altijd iets om bang voor te zijn. Of de, um, uh, ja, er is, is altijd iets negatiefs aan, <laughs> aan het andere, maar toch vind ik het mooie aan de postkoloniale benadering... Um, dat er altijd een manier is om dat te doorbreken. Want de koloniale ideologie was natuurlijk niet logisch. Het is niet logisch om te zeggen... omdat je die huidskleur hebt, ben je beter, En uh, omdat je die huidskleur hebt, ben je slechter... of uh, minder in staat om je eigen land uh, te leiden. Dus er zaten altijd paradoxen in... <laughs> in elke uh, theorie, in elke overtuiging. En uh, het is zeg maar de taak, denk ik, van postkoloniale literatuurwetenschappers om naar die momenten op zoek te gaan, dat, dat ideologieën gaan wankelen. En dat vind je bijna overal wel, zowel in het verhaal, dat er opeens toch een figuur is dat uh, van ergens anders komt en waar dan misschien de verteller toch een wat positiever oordeel over heeft, of in, de, of in de manier waarop een verhaal wordt verteld.
0: Kun je daar een voorbeeld van geven?
3: Nou, een van mijn lievelingsboeken om te lezen en om te doseren... om nu maar even bij de Engelse literatuur te blijven nog eventjes... Um, is A Passage to India um, en van I.M. E. Forster. En dat is enerzijds een boek wat is gepubliceerd op, in 1924... op het hoogtepunt van het Britse Rijk... en waar, um, waar uiteindelijk ook uh, het einde van het kolonialisme wordt wel voorspeld... Uh, maar... Het is geen boek wat kritisch is op het kolonialisme per se. Het is wel een boek wat naar het persoonlijke gaat. Dus waardoor je gaat nadenken van wat doet het met mensen die in dit empire leven. Die gewoon gevangen zijn in deze omstandigheden. En op dat persoonlijke vlak, daar kun je heel veel uithalen waar je iets mee kunt. Als postkoloniale literatuurwetenschapper, maar ook gewoon als lezer. En wat je aanzet tot nadenken, oké, okay, wat is mijn relatie tot andere mensen? En hoe, hoe verhoudt zich die tot het grotere politieke plaatje... of de maatschappij waarin ik nou eenmaal leef?
1: Veel van de inzichten die we nu gebruiken... Uh, die komen voort uit de Anglo-Saxische wereld, uit de uh, postcolonial studies. Nou, daar heb je een grote bijdrage aangeleverd... Elke, uh, door je standaardwerken, colonial en postcolonial literature. Welke verschillen zijn er nu eigenlijk in benadering tussen... Ja, de, de, de Britse, Anglo-Saxische wijze uh, van kijken naar koloniale literatuur en de Nederlandse manier. Heb je daar verschillen tussen gemerkt?
2: Ja, ik ben, ik ben zo helemaal uh, uh, eigenlijk deel van de uh, postkoloniale literatuur uh, gemeenschap in, in Engeland dat het, dat het wel een moeilijke vraag voor me is. Uh, ik heb een, een boek over. Uh, een, een, een boek uh, essays um, uh, met uh, Sarah de Mul geredacteerd dat heet uh, The Postcolonial Low Countries en daar hebben we eigenlijk dat vraag ook gesteld van, van wat, wat is anders aan de, aan de postcolonial uh, Low Countries wat, wat zijn de andere perspectieven, zijn de andere benaderingen en uh, toen, en het is nu meer dan tien jaar geleden dat het uh, verschenen is. Uh, toen hadden we het gevoel van dat de postkoloniale benaderingen hier in Nederland wel een beetje
1: uh, achtergebleven
2: achtergebleven is een <lacht> beetje te sterk of niet
1: helemaal op gang gekomen
2: niet helemaal op gang gekomen is het ook eigenlijk niet gewoon een beetje een kopie van, van wat, er, wat er in uh, 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 van de, de uh, postkolonial cr uh, criticism uh, zeg maar van uh, van uh, Amerika en van, en van uh, Engeland. Uh, ik denk dat dat nu, tien uh, of dertien jaar, twaalf jaar later, wel een beetje veranderd is. Dat, dat de uh, postcolonial studies, postkoloniale studie, wel hier in Nederland helemaal eigenlijk een, een aparte uh, uh, tak heeft gevormd. Uh, Vooral eigenlijk om van, vanwege het werk dat, dat jullie hier, om, om, om onze tafel hier, uh, gedaan hebben in het, in het onderzoek uh, in, uh, Nederlands, in de literatuur van Nederlands-Indië. Ik, ik denk dat dat uh, aan, aan, aan jullie te wijten is. Ja. Dankjewel.
1: <laughs> ja, de postkoloniale spiegel uh, heeft in ieder geval ja, een bijdrage ja, aan uh, geleverd. Als jij naar de Nederlandse koloniale literatuur kijkt, is dat dan een, een andere koloniale literatuur dan de Britse?
2: Ja, het is anders. En ik wil graag ook horen wat uh, Marijke erover uh, denkt. Het uh, is anders. Kijk, in, in, uh, in de, de koloniale literatuur in het Engels, Engelstalige koloniale literatuur, is van, van overal in de wereld... Hè? Van de Caribische eilanden, van uh, Zuidelijk Afrika, Zuid-Afrika, van uh, Hongkong, zoals mijn Rijken al zei, van Australië, van uh, de, de eilanden van het Britse Rijk over de hele wereld, uh, ook zelfs van Canada. En uh, zogenaamde Indigenous Writing van Canada is een, ook een hele belangrijke tak. In uh, de tegenovergestelde vinden we eigenlijk met, uh, met de koloniale literatuur in het Nederlands. Dat het, daar is uh, Nederlands-India gewoon in een, in, een, in een dominante positie. Ik bedoel, Afrikaanse literatuur is daar een klein eilandje in vergelijking mee. Dus het is eigenlijk dat... Uh, dat ja, in, Nederlands-Indië en de sfeer van Nederlands-Indië, eh, ook eigenlijk ook de invloed van de stille kracht van Couperus, wat zo'n hele belangrijke roman is in de het, in het, uh, literatuur van Nederlands-Indië, dat, dat, dat het, het is een bepaald... Het is, uh, ja, it, it, it is niet verschillend. Het is, het is meer van een één sfeer, één wereld
3: uh, van, van Nederlands-Indië.
0: Hoe zie jij dat Marijke?
3: Um, ik denk dat het uh, veel te maken heeft ook met de, de verschillen tussen het Britse imperium en het Nederlandse imperium. Um, de Britten, die, ik kijk dan in mijn eigen onderzoek vooral naar de Maleise archipel. Dus Indonesië, Maleisië, Singapore en hoe dat werd gerepresenteerd in koloniale literatuur in het Engels en het Nederlands. En um, de Britten die hadden natuurlijk... The Empire Where the Sun Never sets En uh, Maleisië bijvoorbeeld kwam pas redelijk laat uh, als onderdeel van dat empire erbij. Um, en voor hun was het, zo interpreteer ik dat in ieder geval, um, omdat zij een empire hadden met India als de jewel in the crown, een beetje wat Indonesië is voor Nederlandse koloniale geschiedenis, is India voor de Britten. Um, omdat zij dat hadden, was het... Logisch om andere gebieden in te nemen. Um, zij hadden die positie op het wereldtoneel. Um, terwijl voor de Nederlanders was Indië was de kerk waar het moederland op dreef. Uh, dus zodra uh, Indië verloren was, was de hele standing... het hele, zowel economisch, <laughs> de economische realiteit... maar ook het symbolische zelfbeeld van de Nederlanders... dat hing vast aan uh, Indonesië, wat nu Indonesië is. En ik denk dat je die tegenovergestelde... Ik zou bijna zeggen machtsverhouding tussen kolonie en moederland. Dat zie je ook terug in de literatuur. In de stille kracht bijvoorbeeld heb je een Nederlands figuur, Otto van Oudijk, die vanuit het perspectief van de witte koloniale samenleving ten onder gaat. En dat zou je goed als symbool kunnen zien voor de Nederlandse uiteindelijke teleurgang. Terwijl... In Britse koloniale literatuur heb je ook figuren die zich misdragen, of who go native, of die zich niet houden aan de regels van de koloniale samenleving. Bijvoorbeeld in de korte verhalen van Somerset Maugham die zich op Borneo afspelen, of in Maleisië. Maar in mijn interpretatie is dat nooit, staan die symbool, uh, figuren nooit symbool voor een probleem dat de Britten hebben, of een, of een angst die ze hebben om hun empire te verliezen. Het is altijd spannend om te zien dat het misgaat met iemand... omdat hij te veel drinkt of een inheemse geliefde heeft of zoiets. En nou, dat maakt een spannend verhaal. Maar uiteindelijk uh, ja, is dat een individueel lot. Terwijl in de Nederlandse koloniale literatuur... voel je toch bijna altijd wel ergens die onzekerheid, die angst... Uh, van nou, als het maar goed gaat.
1: Ik gooi maar even een balletje op. Maar is het in dat kader misschien niet... Opmerkelijk dat uh, het, 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 het meest anti-koloniale boek uh, geschreven is over Congo, uh, Heart of Darkness, Joseph Conrad.
2: Ja, het, het, dat is merkwaardig. Maar ik ben eigenlijk niet helemaal met Marijke eens wat ze nu net gezegd heeft. Voor, voor mij, van mijn kant gezien, is uh, het Engelstalige koloniale literatuur door en door vol onzekerheid over het vasthouden van hun van hun rijk. Ze zijn ze zijn altijd bezig met de degeneratie. En daarom denk ik dat dat uh, Heart of Darkness zo'n touchstone is, omdat het gaat over iemand die dus uh, Kurtz, de karakter Kurtz, goes native, en Marlow die de verhaal over Kurtz vertelt, uh, uh, is daar zeer uh, uh, ik vind, vind dat fascinerend, maar ook schrikwek schrikwekkend. En uh, ik denk dat, dat uh, het belangrijk is dat, uh, uh, dat het in Congo plaatsvindt, omdat het eigenlijk, het was te erg eigenlijk voor Conrad om het, om het in, zeg maar in Maleisië of ergens in uh, Nederlands-Indië, Dutch East Indies, te plaatsen, omdat dat te dichtbij zat. Dus zijn, uh, zijn verhaal over het trauma van het, van het, uh, van het macht, van het aan vasthouden uh, en die onzekerheid, is dus eigenlijk, het is het deflection. Hè. Het wordt, het wordt, in, het wordt naar, de, naar Congo overgemaakt, dus een Belgische kolonie. Het zou onmogelijk zijn geweest om het in zeg maar, in, uh, in India of in Maleisië te plaatsen.
0: Elke, jij hebt ook onderzoek gedaan naar de stille kracht van uh, Cooperus. Mm. Hoe kijk jij naar die roman?
2: Het is, is, is een meesterwerk, maar het is, is ook een, 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 een raar boek. Ja, is, ik bedoel, het is zo vol... Uh, het is een boek dat helemaal niet lekker in zijn vel zit. Het stelt een vraag over wat, wat, wat doen wij, Europese, eigenlijk hier in, in India? En, uh, en de antwoord daarop is, uh, we zijn hier omdat we een, eigenlijk een deel uitmaken van uh, de passie, de hartstochtelijke... Zeg het, H het voor het ja. hartstochtelijke hartstochtelijke van, van het Oosten. Uh, dus het is... En daarom uh, heb ik uh, in onze essay, mijn essay uh, samen met uh, Koen van het Veer, uh, hebben we het gehad over een queer benadering. Wat we daarmee bedoelden is dat uh, Couperus zelf de attractie, het... Uh, uh, de desire van het oosten zelf voelde en dat en, 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 en het ook het, de attractie voor de, de lichaam van, uh, van, het an, van het ander, van, van the other, uh, dat hij dat voelde en het, hij het daarover eigenlijk een, he een heel roman over heeft geschreven.
1: Zo'n benadering, is een typisch voorbeeld van een nieuwe benadering. Uh, een benadering die weliswaar al wat ouder is, maar als die op het postkolonialisme toepast, dan levert die weer nieuwe inzichten op. Welke nieuwe benaderingen, ja, ik gooi het maar even bij jullie allebei op, welke be nieuwe benaderingen zijn er in de anglo-saxische postkoloniale uh, literatuurbenadering, bereiken?
3: Ik denk een van de dingen waar, waar ik mij persoonlijk ook mee bezighoud is het comparative perspective. Dus uh, kijken ook naar andere koloniale literatuur en wat elke bummer natuurlijk ook uh, al heeft gedaan, ook bijvoorbeeld met Sarah de Mul samen. Um, ik denk dat dat nieuwe inzichten kan opleveren, dat je dus kijkt naar wat gebeurt er als we niet alleen maar uh, de bestaande handvaten van de Engelstalige postkolonial studies toepassen op anderstalige literatuur, maar ook andersom kijken. Wat doet het lezen van die literatuur met de handvaten die al bestaan? <laughs> um, en tegelijkertijd is er uh, ook discussie geweest over of postcolonial studies nog wel zinvol is. Moeten we het niet meer hebben over globalization studies of uh, critical race studies? Dus zijn er niet misschien andere manieren om met teksten en cultuur om te gaan die beter aansluiten bij globale uitdagingen? Um, en ik denk zeker dat postkolonial studies moet evolueren. Dat is absoluut zo. En toch ben ik nog steeds voorstander van de postkoloniale benadering. Uh, omdat ik denk dat, dat het een uitgelezen manier is om, wat ik al een beetje zei in, in relatie tot uh, Passage to India of andere teksten, om naar persoonlijke relaties te kijken, hoe die worden gerepresenteerd. En hoe verhoudt zich um, ja, op dat macro, nee hoe zeg je dat microniveau tot de grotere politieke context waar een tekst dus deel van uitmaakt. Um, dus ik denk zeker dat de postkoloniale benadering daarin nog zinvol is.
0: Ja. Ik zie hier op tafel uh, Max Havelaar van Biltotuli uh, liggen, een roman die in jouw recente onderzoek een uh, belangrijke rol speelt. Kun je ons vertellen hoe jij naar dat boek kijkt en vanuit welk theoretisch perspectief?
3: Ik probeer in mijn boek waar ik nu aan werk, in mijn onderzoek, um, dat gaat over het verschil tussen Nederlandse en Britse koloniale literatuur uit de Maleise archipel, um, om, te, ja, om te kijken wat die literatuur dus zegt over de Britten en Nederlanders als kolonisatoren. Waren zij echt zo verschillend? In wat voor opzichten? Wat betekent dat voor hun samenlevingen nu? <laughs> um, ik ik probeer Max Havelaar eigenlijk in een dialoog te plaatsen met Conrad. Die over uh, min of meer dezelfde regio schreef. Um, en ook zeker kritisch was op het kolonialisme. Um, maar in mijn analyse tot nu toe anders dan uh, Multatuli was. Um, ik kijk in, specifiek in mijn analyse van de roman naar hoe water een rol speelt. En veel mensen denken dan... Water, in de Max Havelaar, waar is dat? <laughs> nou, er is modder, er zijn rivieren, er zijn, is de monsoon, uh, er zijn de seizoenen. En ik denk dat het, uh, het kan, hopelijk nieuwe inzichten opleveren... om te kijken naar die um, hele uh, hoe zeg je dat, praktische of realistische um, omstandigheden... waarin de kolonisatoren zich bevonden in de hitte, in uh, de seizoenen. En wat deed dat met hun uh, beleving... Uh, van de kolonie en van hun rol daar. En wat doet het met het verhaal, hoe dat verteld wordt?
0: Want je hebt ook een fragment meegenomen waar dat. Uh, dat klopt, naar voren komt. met modder, ja. <laughs> Zou je dat willen voorlezen?
3: Ja hoor. <laughs> dus dit is het begin van het uh, vijfde hoofdstuk, dus het begin van de, uh, het Indische gedeelte. Um, als wij dus het verhaal verteld krijgen van Max Havelaar, de ambtenaar. Er was dus morgens te tien uur een ongewone beweging op de grote weg die de afdeling Pandiglang verbindt met Lebak. Grote weg is misschien wat veel gezegd voor het breed voetpad dat men uit beleefdheid en bij gebrek aan beter de weg noemde. Maar als men met een vierspannig rijtuig vertrok van Serang, de hoofdplaats der residentie Bantam, met het voornemen zich te begeven naar Rangkas Betung, de nieuwe hoofdplaats van het Lebakse, kon men nagenoeg zeker zijn te tijd daar aan te komen. Het was dus een weg. Wel bleef men gedurende steken in de modder... die in de Bantamse laaglanden dus zwaar, kleierig en klevend is. Wel was men telkens genoodzaakt de hulp in te roepen... van de bewoners ernaast bijgelegen dorpen. Ook al waren ze niet zeer nabij... want de dorpen zijn niet menigvuldig in die streken. Maar als men er dan eindelijk in geslaagd was... een twintigtal landbouwers uit de omtrek bijeen te krijgen... Duurde het gewoonlijk niet zeer lang voor men paarden en wagen weder op vaste grond had gebracht. De koetsier klapte met de zweep, de lopers. In Europa zou men geloof ik zeggen palfreniers. Of liever, er bestaat in Europa niets wat de met deze lopers overeenkomt. Die onvergelijkbare lopers dan met hun korte dikke zweepjes huppelden weer aan de zijde van het vierspan. Krezen onbeschrijfelijke geluiden en sloegen de paarden ter aanmoediging onder de buik. Zo hotste men dan enige tijd voort, tot het verdrietig ogenblik weer daar was, dat men tot over de assen wegzonk in de modder. Dan begon het geroep om hulp opnieuw. Men wachtte geduldig tot die hulp kwam en sukkelde verder. Dikwijls, als ik die weg langs ging, was het mij als zou ik hier of daar een wagen vinden met reizigers uit de vorige eeuw, die in de modder gezakt en vergeten waren. Maar dit is me nooit voorgekomen. Ik veronderstel dus dat allen die ooit deze weg langskwamen... eindelijk zijn aangeland waar ze wezen wilden.
0: En hoe interpreteer jij deze passage?
3: Aan de ene kant zie je, denk ik, uh, de hele praktische problemen... die de Europeanen hadden in de kolonie. Zie maar eens zo'n plek ja, echt onder de duim te krijgen, om het maar zo te zeggen. Als je niet eens fatsoenlijk van A naar B kunt komen... Um, je ziet ook dat ze echt afhankelijk zijn van de lokale bevolking. Dat is natuurlijk ook in andere Britse koloniale teksten altijd het geval. Um, daar wordt niet op gereflecteerd, maar het is toch echt zo. Um, dus je ziet al dat kolonialisme zelfs in een koloniale setting... nooit eenduidig en nooit 100% gegarandeerd is. Um, en je ziet ook een soort van foreshadowing... Uh, van de problemen die Max Havelaar, die in die koet zit... met zijn vrouw en kind en nog andere figuren, um, die hij zal hebben. Hij zal ook vast blijven steken uiteindelijk. En uh, dat zal zich alsmaar, die problemen blijven zich alsmaar herhalen. Het is altijd zo geweest, zegt zijn, uh, zijn assistent tegen hem. Dus, ja.
1: Elke, jouw project Southern Imagining. Waar gaat het over?
2: Kortom... Over mijn project Southern Imagining uh, probeer ik daar een postkoloniaal perspectief toe te passen door de wereld van onderaf te bekijken. Dus vanaf de Zuidpool, via de Verre Kapen, bijvoorbeeld uh, Kaap van Goede Hoop of uh, Cape Horn, en via inheemse talen en via het schrijven van schrijvers... Bijvoorbeeld Zuid-Afrikaanse schrijvers in het Afrikaans, of liever gezegd Afrikaaps. Zoals de fantastische dichters Nathan Trantal en Ronel de Kamfer. Maar ook Australiërs, inclusief inheemse schrijvers. Bijvoorbeeld Alexis Wright en voor mij de nieuw ontdekte Tara June Winch. En Nieuw-Zeelanders. Uh, ik hou heel erg bijvoorbeeld van de Maori-schrijver Witty Imera. En ook Zuid-Amerikanen zoals de algemeen bekende Jorge Luis Borges.
0: Marijke, jij bent dus ook nog niet klaar met de postkoloniale benadering.
3: Nee, ik ben er ook zeker voor dat die moet blijven. En ik denk zeker in de Nederlandse context um, is er de afgelopen jaren pas echt aandacht gekomen voor het koloniale verleden van Nederland. Toen ik op school zat, op de middelbare school, um, laten we wel Max Havelaar, maar niemand had het over de koloniale context. Dat klinkt bizar, <laughs> maar het was wel zo. En Ik, ik, uh, ik denk dat dat, ja, dat je echt koloniale teksten postkoloniaal gaat lezen en het koloniale verleden postkoloniaal gaat benaderen uh, door tentoonstellingen, debatten, um, dat dat pas echt op gang is gekomen in de afgelopen tien jaar, zoiets. Dus ik denk dat daar echt nog wel, uh, dat het zeker nog zin heeft <laughs> om daarmee door te gaan.
1: Een van de boeken die ja, voortdurend met ons in dialoog gaat... zou je kunnen zeggen, dat, dat is De Stille Kracht. Ik, ik vond het weer ademloos om te lezen hoe Amitav Ghosh... weer met een nieuwe interpretatie kwam uh, van De Stille Kracht... namelijk een eco-critische uh, interpretatie, zo zou je dat uh, kunnen zeggen. Het is ook het boek waaruit jouw fragment... Hoe mm. komt als het goed is, uh, Elke?
2: Je hebt er heel, um, een heel mooi stuk over geschreven over Amitav Ghosh en de stille kracht. Mm -hmm. En zijn de uh, nutmegs curse uh, van Amitav Ghosh. Uh, maar ik denk niet dat uh, Amitav Ghosh recent de stille kracht heeft gelezen. Hoor. <laughs> dat, <laughs> hij heeft een soort... Uh, of, uh, hij heeft een interpretatie van gemaakt? Of? Ja, hij heeft er een interpretatie van gemaakt. Omdat hij natuurlijk hij zoekt voor uh, boeken, romans... die iets over uh, klimaatverandering uh, uh, zeggen. Dus en, en daarom is, is hij... Uh,
1: bij de Stille Kracht uitgekomen en bij de Tienduizend Dingen van Maria Dermaat. Ik vond het wel opvallend. Hij doet het ook wel mooi, hij maakt zijn verhaal rond. Hè. Hij zegt... Uh, het begint, de uitbuiting van de planeet begint eigenlijk bij het kolonialisme, maar de oplossing is koloniale literatuur.
2: Grappig, hè? Ja, maar... ja het is een paradox. Zeker. Uh, ik, dus mijn uh, stukje komt uit de stille kracht, en ik heb het gekozen omdat je dus de de de, 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 de zinsgebruik, de de, de de ook het ritme dat uh, Cooperus uh, vind, uh, weet te op te bouwen het dat, 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 is wel heel erg mooi al is het ook een beetje ouderwets het Nederlands is het ook een beetje uh, van toen uh, oké, okay. het is een, een kort stukje uh, en het komt ook uh, in onze essay voor Koen dat we over de stille kracht, de queer stille kracht hebben geschreven dat wat schuilt in de grond wat sist onder de vulkanen wat aandonst met de verre winden mee, wat aanruist met een regen, wat aandavert met een zwaar rollende donder, wat aanzweeft van wijd uit den horizon over de eindeloze zee, dat wat knaagt als een gift en in vijandschap aan lichaam, ziel en leven van den Europeaan, wat stil bestrijdt den overwinnaar en hem sloopt en laat kwijnen en versterven, Heel langzaam aansloopt, jaren laat kwijnen en hem ten laatste doet versterven. Zo nog niet dadelijk tragisch doodgaan. Zij voelden het beide, het onuitzegbare.
1: Het lijkt me dat we de aflevering niet mooier kunnen besluiten dan met dit citaat. Dankjewel Marijke Denger, dankjewel Elke Beumer. Dit was aflevering 13 van de Postkoloniale Podcast... We hadden het vandaag over internationale perspectieven op de postkoloniale literatuur. De postkoloniale podcast werd gemaakt in het kader van het NWO-VIDI-project Voicing the Colony, dat aan de Universiteit Leiden binnen het Leiden University Center for Arts and Society, Lucas, wordt uitgevoerd. De postkoloniale podcast werd gesponsord door de maatschappij de Nederlandse letterkunde en het tijdschrift Indische Letteren. Wil je meer weten over de Nederlands Indische Literatuur, word dan lid van de werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde en ontvang vier keer per jaar het tijdschrift Indische Letteren. Zie voor meer informatie de website. Deze podcast werd gemaakt door Goran Buazic, Tatum Meijer, Rick Honings en Koen van Tveer.